0: quindi la tolleranza in chiave di eh, prospettiva reincarnatoria e di guardare all'altro dicendo ecco come io sono stato oppure ecco come io sarò perché ogni posizione umana che noi troviamo nell'umanità ogni modo di essere deve venire passato da ciascuno quindi ogni modo di essere che io trovo negli altri o io ci sono già passato o ci dovrò passare perché ciascuno di noi si deve appropriare per esperienza diretta tutte le posizioni possibili dell'umano ecco la tolleranza si può essere uomini anche così e se io non ci sono già stato in questo questo tratto evolutivo ci dovrò passare prendete la passata dell'ateismo del materialismo, dove l'essere umano nega nel modo più assoluto, o se volete veementemente nega, l'esistenza del divino. Steiner dice questa passata la deve fare ogni essere umano, perché è assolutamente indispensabile nel cammino dell'evoluzione, perché soltanto dopo aver negato il divino in questo modo, si ha la possibilità di riconquistarlo a un livello tutto diverso. Quindi la fase dell'ateismo, appartiene all'evoluzione karmica di ogni essere umano e chi non l'ha ancora passata dovrà passarla vedete la tolleranza che nel karma va tutto bene il mondo è a vostro importante che sia a vostro io nei miei atteggiamenti altrimenti il mondo è a vostro perché tutto è così com'è. Un'altra alternanza fondamentale, una legge, non soltanto quella de- dell'uomo, donna, un'esistenza maschile e un'esistenza femminile, è quella delle affinità di sangue e delle affinità elettive. Questa legge karmica vuol dire che quando noi in una vita abbiamo dei rapporti di sangue con la mamma, con il papà, con i fratelli, con le sorelle, con i parenti, questi rapporti di sangue hanno il carattere fondamentale di non essere stati scelti liberamente da noi a livello di coscienza ordinaria, li abbiamo scelti prima di nascere, ma non a livello di coscienza ordinaria che esperiamo quotidianamente. Polarmente opposto sono le amicizie che sorgono, non con la nascita, col sangue, ma che sorgono quando cominciamo a essere liberi, quindi sono le affinità elettive. Un'affinità elettiva eh, fondamentale è eh, quella di due persone che diventano un marito e moglie. E voi sapete che per questa eh, affinità elettiva è esclusa ogni parentela di sangue. è esclusa perché è proprio polarmente opposta ora la legge karmica è questa che le stesse persone che in una vita mi sono karmicamente congiunte per affinità di sangue nella vita precedente e nella vita futura alternativamente saranno le persone con le quali stabilisco un rapporto in chiave di affinità elettiva e questo perché? perché questa unilateralità di passare tutta una vita con queste persone dove la libertà non c'è mai e quindi me le devo prendere così come sono e quelle che sono perché non ho nessuna scelta Cosa fa sorgere questa esperienza cumulativa di tutta un'esistenza? Il desiderio opposto di poter esperire queste stesse persone dal lato della scelta libera. Ecco il pareggio caro che è sublime, che è bellissima, perché sarebbe rovinoso se fossimo costretti a subire e a vivere carmicamente le stesse persone in tutte le vite sempre dal lato della cogenza del sangue, della non libertà del sangue. Invece il karma che è amico dell'uomo ci dà la possibilità di vivere le stesse, di stabilire un rapporto con le stesse persone alternativamente in chiave di scelta libera e in chiave di sangue. pensieri che poi mi svolgono sono tanti, perché ognuno comincia a guardarsi intorno, comincia a considerare le persone che gli sono congiunte per sangue, a considerare le persone che gli sono congiunte per scelta elettiva e si chiede come era nella vita precedente, come sarà nella prossima vita. Un'altra sorgente della tolleranza come legge di alternanza karmica sta nel fatto che ciascuno di noi alterna, ci sono anche eccezioni, ma come legge normale noi alterniamo una vita dove principalmente ci occupiamo della nostra evoluzione, dove dove si mette in primo piano l'evoluzione propria con un'altra vita dove si mette in primo piano la dedizione agli altri una bellissima alternanza anche questa perché non si può fare tutte e due contemporaneamente mettere in primo piano l'uno e l'altro se è in primo piano l'uno deve essere in secondo piano l'altro allora colui che spontaneamente si dona agli altri e, crede, e vuole vivere per gli altri e vede l'altro che lui definisce come egoista perché pensa solo a sé ci va un po' più calmo un po' più cauto se sa se ha una consapevolezza del fatto che lui stesso dovrà alternare e alterna queste due posizioni perché occuparsi della propria evoluzione non è meno importante che occuparsi dell'evoluzione altrui e occuparsi dell'evoluzione altrui non è meno importante che occuparsi della propria ma in quanto carattere preeminente di un'esistenza vanno alternati e quindi acquisisco pazienza e tolleranza nei confronti della persona che sta facendo l'opposto di quello che faccio io perché prima o poi lo devo rifare anch'io e so già in partenza che tutte e due le posizioni non soltanto sono legittime, ma sono necessarie nell'evoluzione, E sempre di nuovo necessarie. E sono più cauto nel giudicare l'altro. Il Cristo dice non giudicate, ma proprio per questo, perché non abbiamo mai in mano gli strumenti per giudicare moralmente l'altro. Un altro esempio di alternanza è una vita vissuta maggiormente nella fede e una vita vissuta maggiormente nella scienza. Fede e scienza sono anche due posizioni alternative fondamentali dell'animo umano. Non è soltanto il carattere maschile che tende maggiormente alla scienza, il carattere femminile che tende maggiormente alla fede, è proprio l'individuo, ogni individuo che alterna queste due posizioni e hanno tutte e due la loro, la loro legittimità, perché in una posizione è maggiormente la forza del cuore, nella posizione della fede, è maggiormente la forza del cuore che vive con un atteggiamento di fiducia nei confronti del cosmo, fede e fiducia sono hanno la stessa etimologia. L'altra posizione, invece, è la posizione di voler capire le cose, di voler comprendere le cose, di volerle gestire a partire posizione. E tutte e due sono umane, tutte e due sono belle, e vanno a finire. E quando io sono in una posizione, non ho bisogno di condannare l'altro, di essere impaziente o intollerante, come se tutti fossero uomini o esseri umani migliori se avessero la mia posizione no, so già in partenza che sono due le posizioni fondamentali che si alternano e so che la posizione dell'altro è altrettanto necessaria nell'evoluzione quanto la mia e così si può continuare per, con, con tutti gli altri eh, elementi fondamentali dell'alternanza delle alternanze. pensate ai temperamenti ognuno di noi alterna questi quattro Temperamenti fondamentali. Quindi quando il sanguinico si si arrabbia col col flemmatico, si arrabbia con se stesso perché lo era prima o lo sarà dopo. Se io so che io stesso passo di volta in volta queste quattro posizioni fondamentali di di temperamento, vedo nell'altro sempre di nuovo ciò che io sono sempre di nuovo stato io stesso e ciò che sempre sarò di nuovo io stesso e divento tollerante interiormente Mi aiuta enormemente a diventare tollerante e in questo modo ci rendiamo conto della fecondità della, della consapevolezza della reincarnazione cioè quando termine di essere una teoria astratta che non entra nella vita ma quando trasforma la vita quotidiana in questo modo perché se la trasforma in questo modo uno si dice allora allora le cose stanno veramente così se attraverso questa consapevolezza sorge tanta tolleranza nell'umanità perché poi la tolleranza è già metà dell'amore gli esseri umani parlano troppo di amore e troppo poco di tolleranza perché si illudono di amare senza essere tolleranti sarebbe meglio che parlassimo un po' di più di tolleranza perché è quella che ci manca di amore ce n'è abbastanza manca la tolleranza un altro esempio è il passare di popolo e di popolo. Anche qui bellissime e importanti alternanze. Se io questa volta ho questo carattere importante, karmico, di essere italiano, che quindi mi pone nel contesto di questa cultura, di questa particolare lingua, perché il linguaggio è fondamentale per l'esperienza karmica di popolo, so che l'altro, il francese, l'inglese, il tedesco o il russo, o addirittura l'essere umano di altre razze rappresenta variazioni del mio stesso essere variazioni che io ho dietro a me e che io ho davanti a me nel corso delle mie incarnazioni e quindi percepisco di meno la, diciamo, l'estraneità dell'altro e percepisco sempre di più la vicinanza dell'altro e divento tollerante perché so che questo, questo modo di essere tedesco o inglese è stato il mio passato o sarà il mio futuro ma mi appartiene perché tutto mi appartiene e quando tutto mi appartiene divento tollerante con con tutte queste forme di umanità che mi approprio io stesso nel corso delle vite per lei. nella prospettiva di una vita sola uno che è italiano non è tedesco, non è inglese. Nella prospettiva della reincarnazione, ognuno di noi è sia italiano, sia inglese, sia francese, sia tedesco. Delle sue evoluzioni. E non soltanto, ognuno di noi è greco, è un egizio, è un caldeo, è un persiano, è un indiano, eccetera eccetera. eccetera. Tutta l'evoluzione ci appartiene e ogni posizione umana ogni modo di essere umani appartiene a uno nel corso del tempo questa prima domanda dice vorrei che tu parlassi del sonno e della veglia rispetto al karma L'addormentarsi con un quesito e percepire al risveglio di aver elaborato durante la notte la risposta, che poi renderà possibile un'azione più cosciente, il rapporto tra l'uomo diurno e l'uomo notturno. Il seme della domanda in forma pensiero e la risposta come sostanza pensiero, l'addormentarsi e testarsi. Il seme di un'azione compiuta durante il giorno, si trasforma in un pensiero il giorno seguente. Chi oltre al mio io superiore agisce nella notte insieme al mio io inferiore e il mio astratto? Puoi parlarne? Avevo pregato che le domande fossero facili. Che è un aspetto fondamentale del, del cambiamento dell'alternanza tra sonno e veglia ed è la nostra comunicazione con i cosiddetti morti perché forse questa è quella più importante i morti soprattutto se erano karmicamente congiunti con noi sono in continua comunione con noi e agiscono e influiscono continuamente su di noi il problema è solo che noi nella nostra coscienza ordinaria abbiamo poca o nulla consapevolezza del loro comunicare con noi e appartiene ai passi successivi dell'evoluzione che gli esseri umani incarnati avranno sempre di più una possibilità e anche il desiderio di coltivare realmente coscientemente la loro comunicazione con i cosiddetti morti in questa comunicazione con i morti è importantissimo se noi vogliamo renderla sempre più consapevole il momento dell'addormentarsi e il momento del rispetto nel momento dell'addormentarsi si espandono o fuoriescono dal nostro essere perché noi usciamo con l'io e col corpo astrale anche le nostre domande quindi è importante addormentarsi formulandole docentemente, Steiner dice anche se noi abbiamo rivolto al morto una domanda alle 5 del pomeriggio questa domanda resta dentro di noi anche se noi l'abbiamo dimenticata e va incontro al morto quando noi ci addormentiamo senza che noi lo sappiamo quindi le nostre domande vanno incontro ai morti e vengono vissute realmente dai morti al momento dell'addormentarci e le risposte sorgono dentro di noi al momento del risveglio e perciò i contadini eh, da sempre dicevano che non si dovrebbe mai aprire subito gli occhi o essere esposti subito alla luce del sole in modo che le percezioni sensibili facciano scomparire queste esperienze incipienti che sorgono al momento dello svegliarsi, perché quello è il momento privilegiato per ricevere le risposte che i trapassati ci danno, e questo è uno dei motivi per cui c'è l'alternanza tra la veglia e il sogno. Eh, Ho un'altra richiesta, penso sia importante accennare al prenatale e alle tappe che l'anima deve percorrere come un pellegrino prima di generare in sé l'impulso ad una nuova nascita, ad una nuova incarnazione. Il convegno di Roma ho dedicato quasi tutta una conferenza a questa domanda, quindi permettetemi di rimandare alle cose dette allora. Ancora una cosa, la stessa persona, se puoi approfondisci per favore il mistero del gruppo che al contrario dell'umanità e dell'individualità presenta oggi la possibilità di realizzare per il futuro il mistero della libertà. Se guardo al gruppo io ho detto che ogni realtà di gruppo è fatta per venire superata, ma è una... Se il tedesco resta solo tedesco nella sua alterità rispetto all'italiano, e se l'italiano resta solo italiano nella sua alterità rispetto al tedesco, dov'è il punto d'incontro? L'incontro avviene unicamente se tutti e due superano sempre di più, quindi lasciano dietro a sé sempre di più questa particolarità di gruppo e se ognuno diventa del tutto individuale e del tutto universale. Allora si incontrano. Perché hanno in comune il fatto di essere unici e hanno in comune il fatto di essere uomini, esseri umani. Ma può darsi che ci siano altri aspetti, forse, vanno fuori dopo. Un'altra domanda dice: come si può conciliare il fatto che alla fine dell'evoluzione ci sarà la razza dei uomini e quella dei cattivi due razze morali e il fatto che più un essere umano si evolve e più comprende che deve la sua evoluzione anche ai fratelli che ha lasciato indietro e quindi decide per amore di aspettarli in qualche modo e di donare addirittura il proprio corpo fisico appena costruito come nell'esempio di stasera e la frase ci si salva tutti o nessuno è vera? questa è una domanda importante l'alternativa dell'evoluzione non è che ci siano dei salvati e dei dannati L'alternativa è che ci sono degli esseri umani che hanno realizzato l'essere umano e degli esseri umani che sono spariti, che hanno terminato di essere umani: di essere esseri umani. Quindi, non c'è un'alternativa di esseri umani qui e esseri umani qui che non vengano salvati. No, non c'è più nulla da salvare perché hanno omesso radicalmente il divenire uomini. Quindi l'alternativa è il nulla, è la mancanza, è il vuoto, è l'annientamento, l'autoannientamento. E non si può costringere un essere umano a evitare l'autoannientamento, altrimenti si toglierebbe la libertà. Ma il termine è lauto alientamento non è essere qualcosa d'altro. Mi piace a nessuno che in un'altra forma, cioè non da umani, ma... La focalizia dice ricadono a livello dell'animale, ma sono immagini, eh. sono cose non facili, a comprendere fino in fondo col pensiero perché sono stati <coughs> stati evolutivi molto lontani da, che, da ciò che noi conosciamo oggi ma un pensiero fondamentale è quello dell'auto annientamento perché il male consiste sempre in una carenza in un'assenza in un'assenza di bene in una carenza di bene questo è il male il male non ha una sostanzialità sua metafisica, altrimenti sarebbe come il bene. Il male è sempre una carenza di bene. Dove c'è carenza di bene, un bene che ci potrebbe essere e non c'è, questo è il male. Ma il male non è qualcosa, è la mancanza di qualcosa. Questo pensiero è molto importante ed è un pensiero che ha accompagnato tutta la tradizione occidentale a partire da Platone in poi Dionigi da Reopagita, per esempio nei suoi nomi divini no, riprende lo eh, rileggevo in questi ultimi giorni col commentario col commento di San Tommaso eh, e San Tommaso ricalca di nuovo riprende proprio questo pensiero fondamentale in chiave cristiana che il cosiddetto male non è qualcosa ma è sempre una qualche carenza di verità. una mancanza un'omissione una pienezza che poteva esserci e che è stata omessa perciò ho interpretato oggi il peccato in termini di peccato tra virgolette col punto esclamativo che peccato che c'era tanta possibilità c'era una possibilità di divenire infinita tra l'altro in chiave reincarnatoria, e questo essere proprio perché era dotato di libertà ha mancato, non è divenuto tutto quello che poteva divenere. Che peccato. Un'altra domanda. Uno sciamano indiano, pelle rossa, mi disse una volta in mezzo a un discorso di malattie e come si può guarirle a riguardo ai malati di mente schizofrenia che non sono malati ma posseduti e che forse tramite delle delle vite particolari fanno andare via questi spiriti i quali si sono posseduti del malato un po' torto. la mia domanda è come lo spiega Steiner questo fenomeno e se è possibile che se una persona è inizialmente indebilitata per via dell'uso di droghe e più predisposto che altri spiriti possono possedersi di essa terzo se è possibile come mai che nella medicina moderna poi si usa farmaci al posto di cerimonie o rituali per fare andare via questi spiriti che si sono posseduti di questa persona forse sono un po' troppe le mie domande e se non c'è tempo anche perché siamo in cento persone forse potresti indicarmi qualche lettura in seguito alle mie domande un accenno al possedimento dove c'è un io c'è una gestione cosciente libera c'è un afferrare un possedere i fattori cosciente e libera dappertutto dove nel nostro essere non siamo noi col nostro io a possederci cioè a gestirci coscientemente e liberamente è chiaro che devono essere altri spiriti, altri esseri, a gestire. Per esempio, il nostro modo di digerire è una forma di, di, di possedimento. Non siamo noi a gestire la nostra digestione. Perché se dovessimo digerire nella misura in cui siamo in grado di gestire coscientemente la nostra digestione, dovremmo aspettare un bel po' di tempo. Quindi il concetto di scienza dello spirito di essere posseduti è un concetto tecnico e molto più diffuso di quanto si pensa noi noi vediamo il fenomeno del possedimento soltanto quando diventa estremo e lo vediamo troppo poco nelle sue forme più diluite per esempio se io su un fatto di cronaca invece di costruirmi i miei pensieri mi faccio possedere dai pensieri del giornale, è una forma di possedimento, sono un posseduto, perché dentro di me non ci sono i miei pensieri, ma sono posseduto dai pensieri di quello che ha scritto l'articolo. Ecco il concetto di essere posseduti in scienza dello spirito. Ora, il fenomeno del Cristo si manifesta proprio come fenomeno opposto all'essere posseduti. Qual è l'opposto dell'essere posseduti? Il possedersi, cioè essere in carica io stesso. Quindi abbiamo l'io sono che compie questa opera centrale di cacciare i demoni. Ecco il fenomeno evangelico centrale. Il Cristo porta quelle forze evolutive che ci rendono in grado di essere sempre di più padroni in casa nostra, cioè sempre più liberi di noi può dire di essere padroni in casa sua in tutto e per tutto saremmo già alla fine dell'evoluzione ce ne vuole un po' il tempo per essere padroni in casa nostra per tutto e per tutto in tutto e per tutto il Cristo è quella forza dell'io dove l'essere posseduti termina e il possedersi comincia essere padroni di sé ecco la forza del dell'io padroneggiarsi avere in mano, gestire in proprio i pensieri, i sentimenti, gli impulsi volitivi e le proprie azioni. Ogni pensiero che si rivela fruttuoso e da gioia equivale a verità. La citazione di Goethe. Tutto ciò che è fruttuoso è vero. Dal momento che molti pensieri effimeri e velleitari possono dare gli stessi effetti, vi chiedo cosa si si intende per verità. Non è vero che danno gli stessi effetti. Se sono pensieri effimeri e velleitari non portano, non danno né gioia né portano frutti. popolazione mondiale è in continuo aumento qual è l'interpretazione antroposofica? da dove vengono? sarà da dove vengono questi, questi nuovi esseri umani? questa domanda va ripresa sempre di nuovo viene posta ogni volta